0: ఈరోజు మీకొక మంచి నవలను పరిచయం చేస్తానండి నవల పేరు ఊసులాడే ఒక జాబిలట రచయిత్రి నిషిగంధ ఈ నవల పేరు వినగానే మీలో కొంతమంది ఈ నవల మాకు తెలుసుకదా మేం చదివేశాం కదా అనుకోవచ్చు మళ్ళా నేను పరిచయం చేయడం దేనికి అని మీకు సందేహం కూడా రావచ్చు ఆ నవల ఇంకా చదవని వాళ్లకోసము ఇప్పటికే చదివిన వాళ్లకు అందులో చోటు చేసుకోలేకపోయిన మరికొంత అదనపు సమాచారం అందిద్దామని ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అయినా కాని మంచి పుస్తకాల గురించి మంచి వ్యక్తుల గురించి ఇంకోసారి విన్నా పర్వాలేదు కదండి ఊసులాడే ఒక జాబిలట నవల కౌముది అంతర్జాల పత్రికలో జనవరి రెండువేల నుంచి డిసెంబరు రెండువేల వరకు ధారావాహికంగా ప్రచురితమైంది సీరియల్గా వస్తున్నప్పుడే విశేష పాఠకాదరణ పొందింది ఇప్పటికూడా ఈ నవల గురించి ఎవరో ఒకరు ఎక్కడో ఒకచోట ప్రస్తావించుకోవడం ఈ నవల ప్రత్యేకతకు నిదర్శనం క్రిందటి సంవత్సరమే ఈ నవల ప్రింట్ పుస్తకంగా కూడా రెండు ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోనూ విడుదలయ్యింది జీ మాల్యాద్రిగారు విజ్ఞాన ప్రచురణలు తరఫున ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు అక్కడ కూడా విడుదలైనటువంటి రెండు నెలల్లోనే ప్రతులన్నీ అమ్ముడైపోయి మళ్ళా రెండో ముద్రణ కోసం కూడా సిద్ధమవుతోంది ఇంతగా పాఠకాదరణ పొందిన ఇంకా పొందుతున్నా ఈ చిన్న నవల నూట ముప్పై నూట నలభై పేజీల నవలలో ఏముంది ఎందుకు అంతగా పాఠకులకు చేరువయ్యింది ఈ నవలా పరిచయం పూర్తయ్యాక ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం నేను వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఈ నవల వ్రాసిన నిషిగంధ ప్రాథమికంగా కవయిత్రి పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట నిషిగంధ వ్రాసిన ఈ నవల రచయిత్రిగా ఆమెకు ఇది మొట్టమొదటి నవల ఇంతవరకు కూడా ఆమె వ్రాసింది ఇదొక్కటే నవల బహుశా భవిష్యత్తులో ఆమె నుంచి మరిన్ని మంచి నవలలు రావాలని ఆశిద్దాం ప్రపంచంలోని అన్ని భాషల్లోనూ లేఖాసాహిత్యం అని ఒక ప్రక్రియ ఉందండి అంటే ప్రముఖులు వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాలకు సాహిత్య గౌరవం దక్కడం ఒక విధానమైతే ఉత్తరాల రూపంలోనే కథలు నవలలు వ్రాయడం అనేది మరొక విధానం ఆధునిక సాహిత్యంలో అయితే నలభై సంవత్సరాల క్రిందట మిత్రులు ఆత్మీయులు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఉత్తరాల రూపంలోనే దూరం అనే నవల రాశారు ఆ రోజుల్లో అది కూడా పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది ఈరోజు నేను పరిచయం చెయ్యబోతున్న ఊసులాడే ఒక జాబిలట కూడా లేఖాసాహిత్యమే అంటే నవలంతా కూడా ఉత్తరాల రూపంలోనే ఉంటుంది మొదట్నుంచి చివరిదాకా పూర్తిగా ఉత్తరాల రూపంలోనే నవల వ్రాయడం అనేది అంత తేలికైన విషయమేమి కాదు ఎందుకంటే మధ్యలో రచయిత నేరేషన్ ఉండదు ఇతర పాత్రలు సంభాషణలు ఉండవు ఉత్తరాల్లోనే సన్నివేశాలని కల్పించి కథని మలుపులు తిప్పుతూ పాఠకుల్ని కట్టిపడేయడం అనేది పెద్ద సవాల్ ఆ ప్రక్రియను తొలి రచనలోనే అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు రచయిత్రి నిషిగంధ వాట్సపు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అంతా కూడా ఇన్స్టంట్ మయమైపోయినటువంటి ఈ రోజుల్లో ఈ తరానికి ఉత్తరాలు వ్రాసుకోవడం అంటే కొత్తగా ఉంటుందేమో కానీ ఇవేమీ లేనటువంటి నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఉత్తరాలు వ్రాసుకోవడం అనేది ప్రధాన సమాచార సాధనం ఉత్తరాలు వ్రాయడం అందుకోవడం అనేది చాలామందికి నిత్య జీవితంలో విడదీయరనటువంటి భాగం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్న నవల విషయానికొస్తే అంతవరకు ఒకళ్లతో ఒకళ్ళకి అస్సలు పరిచయం లేని ఒక యువకుడు యువతి వ్రాసుకున్నటువంటి ఉత్తరాల పరంపర ఈ ఊసులాడే ఒక జాబిలట నవలంతా కూడా అస్సలు పరిచయం లేని అబ్బాయి అమ్మాయి ఎందుకు ఉత్తరాలు వ్రాసుకుంటారు అంటే దాన్నే ఆ రోజుల్లో కలం స్నేహం వాళ్ళు అంటే పెన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా వాళ్ళిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో వ్రాసుకున్నవి మొట్టమొదటి ఉత్తరం మార్చ్ ఐదు పంతొమ్మిది వ్రాసిందైతే చిట్ట ఉత్తరం పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేను అంటే సుమారుగా మూడున్నర సంవత్సరాల వ్యవధిలో జరిగినటువంటి లేఖల పరంపర ఈ నవలంతా కూడా అమ్మాయి పేరు కార్తీక బందరు దగ్గరలోని మాజేరు అన్న ఊళ్ళో ఉంటూ కాస్త దూరంలో ఉన్న వెంకటాపురంలో టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తోంది నవలా ప్రారంభంలో ఆమెకింక పెళ్లి కాలేదు అబ్బాయి పేరు వంశీమోహన్ హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు పెళ్ళయింది భార్య పేరు రాధిక ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు సంతాను పెళ్లి అమ్మాయికి పెళ్లైన అబ్బాయికి ఒకరినొకరు కలుసుకోకుండా పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది వాళ్లు ఉత్తరాలు వ్రాసుకున్నటువంటి ఆ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో వాళ్ల జీవితాలు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయి సహజంగానే హృదయాల్ని కదిలించేటటువంటి ముగింపు ఇదండి అతి క్లుప్తంగా ఊసులాడే ఒక జాబిలట నవల యొక్క ఇతివృత్తం కథలోకి ప్రవేశిద్దాం ఎప్పట్లాగానే నవలంతా చదవడం కాకుండా కథని ముఖ్య సన్నివేశాలని నేరేట్ చేస్తాను సున్నితమైనటువంటి భావాలకు అందమైన వాక్యాల రూపమిచ్చి వ్రాస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎదుట నిల్చుని మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉత్తరాలు వ్రాయడం ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళ రచయిత్రి నిషిగంధ ఈ నవలలోని కార్తీక వంశీమోహన్ ఆ రెండు పాత్రల్లోకి పరకాయ ప్రవేశంచేసి రచనను కొనసాగించినటువంటి శైలి సజీవమైన అమ్మాయి అబ్బాయి వ్రాసుకున్న ఉత్తరాలే అనిపించేలాగా ఉంటుంది రచయిత్రి వ్రాసిన భౌకత నిండిన కవితాత్మక వాక్యాలను వదిలేయడం నా ఉద్దేశం కాదు సందర్భానుసారం అక్కడక్కడా యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ నవల వ్యక్తిగతంగా నన్ను అవినాభావంగా అల్లుకున్నటువంటి నవల మరిన్ని వివరాలు చివరిలో చెప్తాను ఇంకా ఊసులాడే ఒక జాబిలట నవల కథలోకి ప్రవేశిద్దాం కృష్ణా జిల్లాలో బందరు అంటే మచిలీపట్నం నుంచి చల్లపల్లి వెళ్లే త్రోవలో పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రధాన రహదారి నుంచి కాస్త లోపలగా మాజేరు అనే ఊరు ఉంది ఈ నవలలో మొట్టమొదటి ఉత్తరం పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మార్చిఐదున ఆ ఊరునుంచి హైదరాబాదునుంచి వెలువడే మయూరి అనే పత్రికలో కవితలు వ్రాసే ప్రభాతకు వ్రాయబడింది ఎవరు వ్రాసారో కింద సంతకం లేదు మయూరిపత్రికలో వచ్చే ప్రభాత వ్రాసేటటువంటి కవితల్ని మెచ్చుకుంటూ వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం అది ఓ రెండు నెల్ల తర్వాత మళ్లీ ఆ మాజేరునుంచే రెండో ఉత్తరం ప్రభాతకు రాసింది ఈసారి ఉత్తరం రాసిన వాళ్ల పేరుంది ఆ ఉత్తరం రాసింది కార్తీక రెండు నెలల క్రిందట పేరు లేకుండా ఉత్తరం రాసింది నేనే మీ కవితలంటే నాకు పిచ్చే అభిమానం వీలైనప్పుడు సమాధానమివ్వండి స్వంత అడ్రస్న్న కవరు కూడా పెడుతున్నాను అని వ్రాసింది కార్తీక కవితలు రాసేటటువంటి ప్రభాతను మేడం అని సంబోధిస్తూ వ్రాసింది కార్తీక దీనికి సమాధానం ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత కార్తీకకు చేరింది ఆ సమాధానం వ్రాసింది వంశీమోహన్ అనే అబ్బాయి అతనే ప్రభాత కలంపేరుతోటి కవితలు వ్రాస్తోంది అతను చెప్పాడు ఈ కలంపేరుతో కవితలు వ్రాస్తోంది నేనే చాలామంది ప్రభాత అంటే అమ్మాయి అనుకుంటారు కాదు అని తెలిసాక చాలామంది నిరుత్సాహపడతారు మరి మీరేమనుకుంటారో అని వ్రాస్తాడు రచయిత వంశీమోహన్ మరి ప్రభాత అంటే రచయిత్రి అనుకుని కదా కార్తీక ఉత్తరాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టింది మరిప్పుడు కొనసాగించిందా అంటే అవును తర్వాత ఉత్తరంలో కార్తీక ఏం వ్రాసిందంటే మీ ఆటోగ్రాఫీస్తూ మీరు షీ కాదు హీ అన్న విషయం కూడా చెప్పినప్పుడు మనసేదో సందిగ్ధావస్థలో పడిపోయింది కారణం ఇది అని చెప్పలేను కాని బాగా దగ్గర అనుకున్న వ్యక్తి హఠాత్తుగా దూరం జరిగినట్లు అనిపించింది అది కొంచెంసేపే నేను ఇష్టపడింది మీ సాహిత్యాన్ని మీరు ఎవరైంది తెలియడం వలన దాని విలువ నా ఇష్టం ఏదీ తగ్గదు కానీ నాకెందుకు అబ్బాయిలు సమాజాభ్యుదయం విప్లవభావాలు ఉన్న కవితలు వ్రాస్తారు అనిపిస్తుంది మీరు దాన్ని అసత్యం చేశారు మీరు చాలా సెంటిమెంటల్గా రాస్తారు మనసు ప్రాంగణం వెన్నెల తునకలు ప్రతిస్పందనల శీతల పవనం ఇలాంటి అద్భుతమైన పదాలు ఎలా సృష్టించగలరో అని వ్రాసింది కార్తీక అలా మొదలైంది కార్తీక వంశీమోహన్ల మధ్య లేఖాయణం మరి అంతవరకు ఒకరినొకరు చూసుకొని అస్సలు పరిచయం లేని వాళ్ళు ఏం రాసుకుంటారు ఉత్తరాల్లో సహజంగానే ముందుగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు మరింతగా పరిచయం చేసుకోవడం రోజువారీ వాళ్ల జీవితాల్లో జరిగిన ఇంకా జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాలు అభిరుచులు అభిప్రాయాలు ఇలా కొనసాగుతాయి ఉత్తరాలు ఆ తరువాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొనసాగిన నాలుగైదు ఉత్తరాల్లో వాళ్ల వాళ్ల నేపథ్యాలు ఒకరితో ఒకరు పంచుకున్నారు కార్తీక మాజేరులో తన అమ్మమ్మ తాతయ్యల దగ్గర కాస్త దూరంలో ఉన్న వెంకటాపురం అనే ఊళ్ళో స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తోంది సాహిత్యం కవిత్వం పట్ల ఆసక్తి వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గరనుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది అటు ప్రభాత పేరుతో కవితలు వ్రాసేటటువంటి వంశీమోహన్ హైదరాబాదులో ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ఉద్యోగి వివాహమైంది భార్య పేరు రాధిక ఇద్దరు పిల్లలు ఆదిత్య గౌతమ్ నాలుగేళ్లు రెండేళ్లు వయస్సు అతను పుట్టు పెరిగింది హైదరాబాదులోనే కావడం వల్ల పల్లెటూరి వాతావరణం అంతగా పరిచయం లేదు అందుకే కార్తీక తన ఊరు గురించి వర్ణిస్తుంటే ఆసక్తిగా స్పందిస్తూ ఉన్నాడు కార్తీక తరచూ తన ఉత్తరాల్లో ప్రభాత అంటే వంశీ వ్రాసినటువంటి ఏదో ఒక కవితను ప్రస్తావిస్తూ అభినందిస్తూ కొన్నిసార్లు సందేహాలు అడుగుతూ వస్తోంది ఒక ఉత్తరంలో నీ జ్ఞాపకాల చినుకలలో తడిసిన నా ఊహల విహంగాలు ఈ కవితల నెగళ్లచెంత చలికాచుకుంటున్నాయనేస్తాం ఇది వంశీమోహన్ వ్రాసిందే ఇలాంటి కవితలు వ్రాయడానికి మీకు ప్రేరణ ఏమిటి అని అడిగింది కార్తీక దానికి వంశీ సమాధానం చెప్పాడు మీరడిగారు కదా నా రచనలకేదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా అని ఏ ఆర్టిస్టైనా చుట్టూ కనిపించే సౌందర్యం ఆనందం దిగులు బాధ ఇంకా మనసులో కదలాడే ఆశలు ఆవేశాలే ప్రభావితం చేస్తాయి అనుకుంటాను తిలక్కంటాడు ఈ కాలంలో బ్రతుకు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రతిఫలించుకోవాలి ఇంటికున్న కిటికీలన్నీ తెరిచి అన్ని పవనాల్ని ఆహ్వానించు నువ్వు చెప్పేదేదైనా నీదై ఉండాలి నీలో నుంచి రావాలి అని ఒక రాయడమే కాదు మనం ఇష్టపడి చేసే ఏ పనైనా ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా మనసు నుంచి రావాలి అప్పుడే దానికి ఒక రకమైన శక్తి వస్తుంది నలుగురిని తాకుతుంది అని కార్తీక వ్రాస్తున్నటువంటి ఉత్తరాలని తన భార్య రాధికకు కూడా చూపిస్తున్నానని ఆమె కూడా మిమ్మల్ని అడిగినట్లు చెప్పమంటోంది అని కూడా వ్రాస్తూ ఉంటాడు వంశీ ఇలా నాలుగైదు నెలలపాటు సాగినటువంటి వాళ్ల ఉత్తరాల్లో భావుకత స్వీట్ నథింగ్స్ కనిపిస్తాయి కథని ఒక మలుపు తిప్పే సంభాషణ కార్తీక వ్రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరంలో ఉంది ఏం వ్రాసిందంటే మా పక్కింట్లో పెళ్లి జరుగుతోంది అసలు ఏం సాధిస్తున్నామని ఏం సాధించాలని ఈ పెళ్లిళ్లలో ఇంత హడావిడి చేస్తారో నాకు అర్థం కాదు ఇదంతా అర్ధంపర్ధం లేని తంతు అని దానికి ప్రతిగా వంశీ అడిగాడు మన సమాజంలోని వివాహ వ్యవస్థ మీద మీకు నమ్మకం లేనట్లుంది అని దానికి తన జీవితంలో జరిగిన తను చూసిన కొన్ని సంఘటనల గురించి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉత్తరం రాస్తుంది కార్తీక సారాంశం ఏమిటంటే నాకు పెళ్ళి అనే బంధం మీద నమ్మకం లేదు అనడం కంటే ఆ బంధంలో చిక్కుకోవడం ఇష్టంలేదు అని చెప్పాలి అన్ని బంధాల భార్యాభర్తల బంధం గొప్పది అంటారు కానీ అంత గొప్పదైతే జీవితమంతా వాళ్లు రాజీ పడుతూ ఎందుకు బ్రతికేస్తారు ప్రతిజంట జీవితంలో నిర్లిప్త అంతర్వాహినిలాగా ఎందుకు ప్రవహిస్తుంది నాకు అమ్మా నాన్న ఇద్దరూ లేరు నాన్న నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు రెండు సంవత్సరాల క్రిందట మరణించాడు నేను అమ్మమ్మ తాతయ్యలతో ఉంటాను అంటే నేనిక్కడికి నాన్న అమ్మ పోయాక రాలేదు నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే అని ఇంకా తన యొక్క భావాన్ని సమర్థించుకుంటూ కార్తీక చెప్పింది ఏమిటంటే ఆమె చూసినటువంటి మొదటి సంఘటన వాళ్ల మామయ్య పై చదువులు చదువుకుంటాను అంటే వాళ్ల అమ్మమ్మ వద్దు అని అడ్డం కొట్టి పెళ్లి చేయాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది ఎప్పుడో అది ఇష్టంలేని మామయ్య చిన్నతనంలోనే ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయాడు ఎక్కడుంటాడో తెలీదు ఇప్పటికూడా తిరిగి రాలేదు ఇష్టంలేని పెళ్ళి అనే ప్రక్రియ ఒక మంచి మనిషిని కుటుంబానికి దూరం చేసింది ఇది ఒక సంఘటన కార్తీకను ప్రభావితంచేసింది పెళ్లి అంటే విముఖత కలగడానికి కార్తీక చెప్పిన రెండో సంఘటన కార్తీక వాళ్ల నాన్న అత్తగారింటికి ఇల్లరికం వచ్చాడు ఏవో ఆర్థిక సమస్యల వల్ల పెళ్లయ్యాక భార్యతో పాటుగా అత్తగారింట్లోనే ఉన్నాడు అంటే కార్తీక వాళ్ళ అమ్మమ్మగారింట్లో ఆయనకు పుస్తకాలంటే అమితమైన ఆసక్తి సాహితీప్రియుడు భార్యకి అంటే కార్తీక వాళ్లమ్మకి అవేమీ పడవు పల్లెటూరి వాతావరణం తప్ప ఇంకేమీ తెలీదు పైగా భర్తనే ఎప్పుడు పుస్తకాలేనా అని విసుకుంటూ ఉంటుంది కాస్త గయ్యాళ్ళికూడా ఇలా అభిరుచులు కలవనటువంటి వాళ్ల కాపురంలో ఏకైక సంతానం కార్తీక కార్తీక ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి అమ్మానాన్న సఖ్యంగా ఉండడం చూడలేదు నాన్న ఎంత నెమ్మదిగా ఉందామనుకున్నాగాని తల్లి రెచ్చగొడుతూ ఉండేది ఆ అసంతృప్తితో నాన్న కామెర్ల వ్యాధితోటి చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయాక తల్లి ప్రవర్తన మరింత విపరీతంగా మారింది పెళ్లిచేసి నా గొంతు కోసేశారు అని అమ్మా నాన్నల్ని అంటే కార్తీక వాళ్ల అమ్మమ్మ తాతయ్యల్ని తిడుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో ఒకరోజు తల్లికూడా చనిపోయింది ఈ రెండు సంఘటనలు కార్తీకకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లి పట్ల నిరాసక్తతను పెంచాయి దీన్ని వంశీకి ఓ ఉత్తరంలో ఇలాగ వ్రాసింది అమ్మానాన్నల్ని చూసిన తర్వాత నాకసలు పెళ్ళి అనే ఆలోచన రాగానే మనసంతా గుప్పెడు వేపపోత తిన్నట్లుగా చేదుగా అయిపోతుంది జీవితాంతం ఒకరికి బందీలా ఉండాలి అనే విషయం నేను భరించలేకపోతున్నాను నాన్న చెప్పినట్లు నాకు చదవాలనుంది పిహెచ్డీ చేయాలనుంది అసలు ఈ స్కూల్ ఉద్యోగం చేయడానికే అమ్మమ్మ చాలా గొడవ చేసింది నీకు అవసరం ఏమొచ్చిందని అమ్మా నాన్న పోయాక తాతయ్య కాస్త గట్టిగానే మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి ఒప్పుకున్నా రేపు యూనివర్సిటీ వెళ్ళి చదవాలంటే పెద్ద యుద్ధమే చేయాల్సి వస్తుంది పెళ్లి చేసుకున్నాక నువ్వేం చేసినా మాకు అభ్యంతరం లేదు అంటుంది అమ్మమ్మ కాని నాకు అసలు ఆ ఉద్దేశమే లేదు అంటే నమ్మదు ఎప్పుడో కులం వాడిని తీసుకొచ్చి వీణ్ణి ప్రేమించాను వీణ్ణే పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటానేమో అని ఆమె భయం అందుకని నా మీద ఎప్పుడూ నిఘా వేసి ఉంచుతుంది స్కూలు వేళ కాకుండా ఇంకెప్పుడైనా ఇంట్లో నుంచి బయటకు కదలాలంటే తను వేసే సవా లక్ష ప్రశ్నలకు చెప్పిగాని కదలడానికి లేదు అని వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సంభాషణ కథకి ఒక పలుపు అని మనకప్పుడు తెలీదు తర్వాత ఉత్తరంలో వంశీమోహన్ ఏం వ్రాస్తాడంటే నాకనిపిస్తుంది ఒక్క మీ కుటుంబ పరిస్థితుల ఆధారంగా మీరు ఈ నిర్ణయానికి రావడం సబబు కాదేమో అని భార్యాభర్తలిద్దరిలోనూ ఒకే రకమైన వ్యక్తిత్వ వికాసం ఉండకపోవచ్చు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు అవునంటారు ఇంకొకళ్ళు కాదంటారు మరు నిమిషంలో వచ్చే పండక్కి పిల్లలకి ఏం కొనాలని సమాలోచనలు చేస్తారు ఒక తుఫాను సాయంత్రం భర్త ఇంటికి రాకపోతే భార్య ఆందోళన పడుతుంది అదే భార్యకి ఒంట్లో బాగోకపోతే భర్తకి కాళ్ళు చేతులు అడవు పందిరీ మల్లెతీగ ఈ రెండిట్లో ఒకటి లేని రెండవదాన్ని ఊహించగలమా తననంతా ఆక్రమించేస్తుందని పందిరీ ఆ పందిరి తప్ప తనకింక వేరే ప్రపంచమే లేదని మల్లెతీగ బాధపడి ఒకరినొకరు త్యజిస్తే మనం మల్లెల సువాసనలు ఆస్వాదించగలిగేవాళ్లం కాదు కదా మీ చుట్టూనే ఇంకా ఎన్నో కుటుంబాలుంటాయి అంతవరకు ఎందుకు మీ స్నేహితుల్లోనో లేక దగ్గర బంధువుల్లోనో మీ వయసున్న అమ్మాయిల్లోనో వివాహం అయిన వాళ్లు ఉండి ఉంటారు వాళ్లను చూడండి వాళ్ల జీవితాల గురించి అడగండి మీ నిర్ణయంలో ఏమైనా మార్పు ఉండొచ్చేమో అని వంశీమోహన్ కార్తీకకు పెళ్లి పట్ల ఉన్నటువంటి విముఖతను మరల్చడానికి ప్రయత్నించాడు దీనికి కార్తీక సమాధానం ఏమిటంటే ఏమోనండి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళని నేనేమి విమర్శించను కానీ నాకైతే పెళ్ళి అనే పదం తలుచుకుంటేనే మొరటగా ఉంటోంది ఇలా ఎంతకాలం అని మీరు అడిగితే నేను చెప్పలేను నాకైతే ముందుగా పిహెచ్ డీ చేయాలనుంది అని ప్రతి వారం పది వంశీ కార్తీకల మధ్య ఉత్తరాలు నడుస్తున్నాయి వంశీ తన ఉత్తరాల్లో భార్య తను ఎంత అన్యోన్యంగా ఉండేది ఇంటికి రాగానే పిల్లలతో గడపడం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఇలాంటివి వ్రాస్తూ వివాహ బంధం దంపతుల జీవితాలకి ఎంత పరిపూర్ణతనిస్తుంది అనే కోణంలో తన అనుభవాలు వ్రాస్తున్నాడు రెండు మూడు ఉత్తరాల తర్వాత కార్తీక వ్రాసింది వాళ్ల స్కూలుకి కొత్తగా భూషణం సులోచన అనే టీచర్ దంపతులు ట్రాన్స్ఫర్ మీద వచ్చారని వాళ్ళిద్దరూ రిటైర్మెంట్ వయసుకి దగ్గరలో ఉన్నారని తనకు చాలా దగ్గరయ్యారని తనని కూతురులాగా చూసుకుంటున్నారని వ్రాసింది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఇంకో సంఘటన రాసింది కార్తీక మా స్కూల్లో గ్రూప్ ఫొటోలు తీయడానికి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చాడు అతడి పేరు వికాస్ అతను భూషణం సులోచన మాస్టార్లకి బాగా తెలిసట కాస్త ఆసక్తికరమైన కుర్రాడిలాగా ఉన్నాడు అని అంటే ఇప్పటికీ వంశీ వంశీ కుటుంబం కార్తీక వేళ్లతో పాటుగా భూషణం సులోచన అనే వయసు టీచర్ దంపతులు వికాస్ అనే కుర్రవాడు కథలో ప్రవేశించారన్నమాట మరొక నెల రోజులకు రాసింది కార్తీకే వికాస్ అనే కుర్రాడు ఫొటోగ్రాఫర్ కాదు విద్యార్థి నాయకుడట ఒకసారి భూషణం మాస్టార్ంటికెళ్ళినప్పుడు అతడి చొక్కామీద రక్తపు మరకలున్నాయి చల్లపల్లిలో జరిగిన విద్యార్థి సంఘం ప్రదర్శనంలో పోలీసుల లాఠీచార్జీలో దెబ్బలు తిన్నాడట మనిషి చాలా ఆదర్శవంతుడులాగా ఉన్నాడు భూషణం మాస్టారు కూడా ఈ కుర్రాణ్ణి చాలా ఆత్మీయంగా చూసుకుంటున్నారు అని ఇలా వంశీ కార్తీకల మధ్య ఉత్తరాలు వ్రాసుకోవడం మొదలై తొమ్మిది నెలలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం గడిచింది ఇంతవరకు ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కలుసుకోలేదు ప్రత్యక్షంగా చూసుకోలేదు వాళ్ల మధ్య వారధి ఉత్తరాలు మాత్రమే మధ్యలో ఒకసారి కార్తీక వంశీని భార్యాపిల్లల ఫోటోలు పంపమంటే పంపించాడు కార్తీక కూడా తన ఫోటో పంపించింది అలా ఒకరినొకరు ఫొటోల్లో మాత్రమే చూసుకున్నారు అంతే వంశీ భార్య రాధిక కూడా కార్తీకకి ఒకటి రెండు సార్లు ఉత్తరాలు రాసింది ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరం వచ్చేసింది హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ పని మీద వస్తున్నాను మీ ఇంటి అడ్రస్ చెప్పండి వస్తాను అని రాసింది ఉత్తరం కార్తీక వంశీమోహన్కి మరో వారానికి మళ్లీ కార్తీక నుంచే ఉత్తరం హైదరాబాదు వచ్చాను కానీ పని పూర్తవడం ఆలస్యమైంది స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు అందుకని వెనక్కి వచ్చేశాను మీ ఇంటికి రాలేకపోయాను అని మా ఊళ్ళో శ్రీరామనవమికి మీరు రాధిక పిల్లలు అందరూ తప్పక రండి మా పల్లెటూరు చూద్దరు కాని అని కూడా వ్రాసింది కార్తీక వంశీ తన ఉత్తరాల్లో తన ఆఫీసు పని ఒత్తిడి పెరగడం కవితలు వ్రాయడం తగ్గించడం ఇలాంటి విశేషాలతో పాటు ఎప్పుడూ పిల్లల కబుర్లు భార్య రాధిక కూడా కార్తీక గురించి అడుగుతోందని వ్రాస్తున్నాడు శ్రీరామనవమి సమయంలో వంశీ వాళ్ల తాత నానమ్మ చనిపోవడంతో కార్తీక వాళ్ల ఊరు రాలేకపోతున్నాను అని వ్రాశాడు ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల్లో వాళ్ల మధ్య నడిచినటువంటి ఉత్తరాల్లో కార్తీక జీవితంలోని ముఖ్యమైన మార్పుల గురించి వంశీకు వ్రాసింది వాటి సారాంశం ఏమిటంటే భూషణం మాస్టర్ ఇంటికొచ్చే వికాస్ అనే కుర్రాడు కేవలం స్టూడెంట్ యూనియన్ నాయకుడే కాదు బందర్ నోబల్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా కూడా పనిచేస్తున్నాడు ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి అనాథ శరణాలయంలో పిల్లలకి తోడునీడగా ఉంటాడు కాలేజీ ఉద్యమాలు ఈ రెండూ లేని సమయంలో అతను అనాథశరణాలయంలోనే వా పిల్లల యొక్క సేవలో గడుపుతూ ఉంటాడు చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన వికాస్కి భూషణం సులోచన దంపతులు అండాదండగా ఉంటున్నారు భూషణంగారు కూడా ఆదివారాల్లో బందరెళ్ళి వికాస్ సహాయం చేసే అనాథశరణాలయంలోని పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పొస్తున్నారు ఇదంతా గమనించిన కార్తీకకి వికాస్ అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది తనుకూడా భూషణం మాస్టార్తో కలిసి ఆదివారం బందరెళ్ళి अनाथ शरणालयों वाल की सहाय आ क्रम वि मंचत कर्तिक मकर्षं अटू वंशी राधिक भार्यभर्त मध्य अन्ोन्यता वालिदरू स्वच्छम स्नेह तो तन की उत्तरा व्राय इन भूषण सुचना मास्टारूर्नोकर सहाय चू विचे साजिक सेवचार का मनसू నెమ్మది నెమ్మదిగా మారడం మొదలుపెట్టింది ఒకప్పుడు వివాహ బంధం అంటే చేదు అనుభవం అనుకున్న కార్తీక వీళ్లందర్నీ చూసి భార్యాభర్తలు ఇలా అన్యోన్యంగా కూడా ఉండొచ్చు అన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది అదే క్రమంలో వికాస్కి కార్తీకకి మధ్య చనువు పెరిగింది అతని నిజాయితీ ఆశయాలు నచ్చాయి కార్తీకకి ఇవన్నీ వంశీకి వ్రాస్తోంది ఉత్తరాల్లో వంశీ కూడా ఇంతకాలానికి నీకు నచ్చిన ఒక యువకుడు పరిచయమయ్యాడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని వ్రాశాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మధ్యలో వంశీకి ఒక ఉత్తరంలో చెప్పింది కార్తీక తను వికాస్ని గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నాను అని వంశీ రాధికలు చాలా సంతోషించారు ఇంతకాలానికి కార్తీక మనసు మార్చుకుని వివాహ బంధం వైపు అడుగులేసింది అని అయితే ఆ వివాహం అంత తేలిగ్గా జరగలేదు కార్తీక వ్రాసిన ప్రకారం ఏం జరిగిందంటే కార్తీక వాళ్ల అమ్మమ్మకి వికాస్ విషయం తెలిసి చాలా గొడవ చేసింది కులాలు ఒకటి కాదు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటావు అని బెదిరించింది ఇంట్లోనుంచి బయటకి వెళ్లకుండా కట్టడి చేసి అయిన వాళ్లల్లో ఎవరినన్నా తీసుకొచ్చి తొందరగా కార్తీకకు పెళ్లి చేద్దామని వాళ్ళమ్మమ్మ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది కార్తీక ఇంట్లోనుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయి భూషణం సులోచన మాస్టార్ల సహాయంతో వికాస్ని గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకుంది ఒకప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటకెళ్లాలంటేనే అమ్మమ్మ అనుమతి తీసుకునే కార్తీక ఒంటరిగా బయటకొచ్చేసి పెళ్ళు చేసుకునేంత ధైర్యం వచ్చేసింది భూషణం సులోచన మాస్టార్లు ఉన్న ఊళ్ళోనే వికాస్ తోటి కాపురం పెట్టింది కార్తీక అటు వంశీరాధికలు నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరే కారణం అని వ్రాసింది కార్తీక ఇదంతా జరిగేసరికి పందొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ అయ్యింది వంశీకి ఆఫీసు పనిమీద కొన్ని నెలలపాటు అమెరికా వెళ్లే అవకాశం వచ్చింది కార్తీక వాళ్ల ఊరు వెళ్లేటటువంటి సమయం దొరకలేదు వంశీ అమెరికా వెళ్లాడు రాధిక అంటే వంశీ భార్య పిల్లలతోటి హైదరాబాద్లోనే ఉంది కార్తీక రాధికకు ఉత్తరాలు వ్రాయడం కొనసాగించింది పెళ్లయ్యాక కార్తీక కూడా వికాస్తో పాటుగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు అతడు పాల్గొనేటటువంటి సామాజిక ఉద్యమాల్లోనూ పాలు పంచుకుంటోంది బందర్లో అందాల పోటీలు జరుగుతుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమంలో కూడా కార్తీక ముందుండి నడిపించింది వికాస సాహచర్యంలో కార్తీక వ్యక్తిత్వం నూట ఎనభై డిగ్రీలు మారిందనమాట అంటే ఒకప్పటి కార్తీకకి ఇప్పుడు ఉద్యమాల్లో ఉరుకుతున్న కార్తీకకి అస్సలు పోలిక లేదు అటు అమ్మమ్మ వాళ్లతో మాత్రం సంబంధాలు తెగిపోయి ఇలాగా పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు గడిచి పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు చేసింది వంశీ అమెరికాలో ఉన్నాడు ఆఫీస్ పనిమీద కార్తీక వికాసులు ఉద్యోగాలు చేస్తూ సామాజిక ఉద్యమాల్లో కలిసి పాల్గొంటున్నారు పంతొమ్మిది మధ్యలో కార్తీక వికాసులకి ఒక బాబు పుట్టాడు ఈ విషయం రాధికకు ఉత్తరంలో వ్రాసింది కార్తీక బాబుకి హర్ష అని పేరు పెట్టుకున్నాం అని కూడా చెప్పింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మధ్యకి వంశీ అమెరికానుంచి తిరిగొచ్చేశాడు బాబుని చూడ్డానికి రండి అని వ్రాసింది కార్తీక అప్పుడే వంశీవాళ్ల నాన్న చనిపోవడంతోటి వెళ్లలేకపోయాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వంశీ కార్తీకల మధ్య ఉత్తరాల వేగం తగ్గింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒక ఉత్తరంలో వ్రాసింది కార్తీక వంశీకి ఈ మధ్య తరచూ కడుపునొప్పి వస్తోంది ాబు హర్షతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు మర్చిపోతున్నాను కాని మామూలు సమయంలో ఆ నొప్పి భరించలేనంతగా ఉంటోంది అని వంశీ వ్రాశాడు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించు అశ్రద్ధ చెయ్యొద్దు అని ఇంతవరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలని సమీక్షిస్తే వంశీ కార్తీకల మధ్య కలం స్నేహం మొదలై దాదాపు మూడేళ్లయ్యింది వాళ్ల మధ్య చనువు మీరు నుంచి నువ్వు అని సంబోధించుకునేంత వరకు వెళ్ళింది వంశీ భార్య రాధిక కూడా కార్తీకకు మంచి మిత్రురాలయ్యింది అయితే ఫొటోల్లోనే తప్ప వాళ్లు వ్యక్తిగతంగా కలుసుకునే అవకాశం రాలేదు ఇటు కార్తీక జీవితంలో కూడా ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి పెళ్లంటేనే అసహ్యించుకునే ఆమె వికాస్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఓ బాబుకు తల్లయ్యింది ఉద్యమాల్లో ముందుంటోంది ఇదండి ఇంతవరకు జరిగింది ఇంకా ఈ కలం స్నేహం పర్వంలో చివరి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మొదలయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన వికాస్ అంటే కార్తీక భర్త వంశీకి ఒక ఉత్తరం రాశాడు ఏమనంటే నమస్తే వంశీగారు నేను వికాస్ని తలవని తలంపులాగా ఈ ఉత్తరం ఏమిటా అనుకుంటున్నారా మా కార్తీకకి మీ అంతటి ఆప్తులైన స్నేహితులు లేరు మీ మధ్య ఏర్పడిన ఆత్మీయత కేవలం ఉత్తరాల వల్లనే అంటే నమ్మశక్యం కావడం లేదు తనకి మీరంటే వల్లమాలిన గౌరవం అభిమానం నాకిప్పుడు చెప్తుంది నేను దిగులుగా ఉన్నప్పుడు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం స్నేహితుడిగానే కాక ఒక గైడ్గా నాకు సహకరించిన మాస్టరు మా కవిగారు అని మరి మీ సహకారం ఇప్పుడు కొంచెం కావాలి ఈసారి మా ఇద్దరికి కార్తీక తన స్టమక్ పెయిన్ గురించి మీకు చెప్పింది కదా మొన్ననే టెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి డాక్టర్ చెప్పింది విన్నాక నాకు ఏం చెయ్యాలో పాలుపోని పరిస్థితిలో తెలిసిన ఆయన ఒకళ్ళు ఇవాళ్ళ హైదరాబాద్ వెళుతుంటే ఆయనతో ఈ లెటరు టెస్ట్ రిపోర్ట్లు కాపీలు మీకు అందచేయమని పంపుతున్నాను హైదరాబాద్లో ఎవరైనా మంచి రేడియాలజీ డాక్టర్ ఉంటే వాళ్లకు చూపించి వాళ్ల అభిప్రాయం సలహాలు కనుక్కోగలరా అది కూడా వీలైనంత త్వరలో కనీసం ఇద్దరిని సంప్రదిస్తే మంచిది అనుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం ఏమిటంటే అక్కడి డాక్టర్ల అభిప్రాయం తెలిసే వరకు ఈ రిజల్ట్ విషయం కార్తికకు చెప్పదలుచుకోలేదు భూషణం మామయ్య కూడా అదే సజెస్ట్ చేశారు ఇప్పటికీ ఆయనకు ఒక్కళ్ళకే చెప్పాను ప్రస్తుతానికి విజయవాడలో మంచి డాక్టర్ ఉన్నారని అక్కడ జాయిన్ చేయమని చెప్పారు నేను మీకు నాలుగు రోజుల్లో ఫోన్ చేస్తాను ఈలోపు తనని విజయవాడ హాస్పిటల్లో చూపించి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేలా చూస్తాను అని దానికి ఒక వారం తర్వాత వంశీవ్ రాసినటువంటి ఉత్తరం ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వికాస్ సారీ ఇందాక మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఇంట్లో లేను పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ మనం మాట్లాడడానికి ఎప్పుడు కుదురుతుందో అని ఎందుకైనా మంచిదని లెటర్ రాసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వచ్చింది డాక్టర్ దగ్గర నుంచే మీరు అడిగినట్లుగా ఒకళ్ళ దగ్గర కాకుండా ఇద్దరు దగ్గర రిపోర్ట్స్ చూపించాను ఇద్దరూ ఒకే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేశారు ప్రైమరీ లివర్ క్యాన్సర్ అని అంటే స్టమక్లోని వేరే పరల నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్గా లివర్లోనే మొదలైనటువంటి క్యాన్సర్ వాళ్లు చెప్పింది ఏంటంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అగ్రెసివ్ పేస్లో మొదలవ్వాలని ఎందుకంటే ఇది కనుక్కునే సమయానికే లివర్ని దాటి పెరిగిపోయేటటువంటి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పారు అందుకే ఇక్కడి హాస్పిటల్ వివరాలు ఫీజులు మందుల సుమారు ఖర్చులు వివరాలన్నీ పంపుతున్నాను అంతేకాదు ఈ డాక్టర్స్ కూడా అప్పుడే ఈ విషయాన్ని పేషెంట్కి చెప్పకపోవడం మంచిది అని అన్నారు వికాస్ మీ మనసులో ఏమూలో ఉన్న ఆశను తుడిచివేస్తున్నందుకు ఎంత బాధగా ఉందో చెప్పలేను మీరు లోనయ్యే ఆవేదనని ఊహించలేకపోతున్నాను నాకు అత్యంత ఆత్మీయురాలికి ఈ విధమైన కష్టం కలగడం ఎంత షాకింగ్గా ఉందో మీకు చెప్పలేను అని ఇక్కడ్నుంచి నవలలో కార్తీక జీవితంలో చివరి అధ్యాయం మొదలైందన్నమాట ఈ సంఘటనల తర్వాత వంశీ కార్తీకలతో పాటుగా వంశీ వికాసుల మధ్య కూడా ఉత్తరాలు నడుస్తాయి కార్తీకకు ధైర్యం చెప్పండి అని వికాస్ వంశీకి రాస్తూ ఉంటాడు వంశీ కార్తీకకి ఏమీ కాదు ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్తూ ఉంటాడు కార్తీకకి అందరూ కూడా కడుపులో అల్సర్ తగ్గిపోతుందిలే అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక ఉత్తరంలో కార్తీక వంశీకి వ్రాస్తుంది ఇలా కవిగారు మీ జీవితం కవిత గుర్తుందా శీతల పవనం సంధ్యారాగం వాన వెలిసిన సమయం ఆకాశంలో ఇంద్రచాపం కలలు జీవితం నీలాకాశం పండువెన్నెల అర్ధరాత్రి అందమైన కల కోరుకునే జీవితం ఆలోచన ఆందోళన అలజడి కలవరం భయపెట్టే జీవితం సమస్యలు సందేహాలు సుడిగుండాలు నడిసంద్రాలు ఎదురయ్యే జీవితం మనం కలలుగని కావాలని కోరుకునే జీవితానికి మనకి లభించే జీవితానికి ఒక్కోసారి ఎంత తేడా ఉంటుందో కదా వికాస్ తోటి పెళ్లైన కొత్తలో అచ్చు ఇలాగే అనుకునేదాన్ని మళ్లీ చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను కాకపోతే అప్పుడు నమ్మలేని సంతోషం ఇప్పుడు తెలియని ఆందోళన అని కార్తీక తన పరిస్థితి గురించి వంశీకి వ్రాసింది వికాస్ కార్తీకని విజయవాడ ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడు ఎక్కడో మూలికల వైద్యం ఉంది అంటే జైపూర్ కూడా వెళ్ళొస్తాడు ఇవన్నీ కార్తీక వంశీక వ్రాస్తూ నా జబ్బు రోజు రోజుకి ఎక్కువవుతోంది వీళ్ళేమో ఏమీ లేదంటున్నారు నాకేమో భయం వేస్తోంది వికాస్ నా కోసం పడుతున్న శ్రమ చూస్తుంటే జాలేస్తోంది బాబు హర్షకి సంవత్సరం నిండుతోంది నాకేమైనా జరగరానిది జరిగితే చిన్న బాబుతో వికాస్ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతాడో పెళ్లి చేసుకుని తప్పు చేశానా అనిపిస్తోంది అంటుంటుంది వంశీ ప్రతి ఉత్తరంలోనూ ధైర్యం చెబుతూ ఉంటాడు భూషణం మాస్టార్కి తెలిసిన డాక్టర్లున్నారని కార్తీకని విశాఖపట్నంలోని ఆస్పత్రిలో చేర్పిస్తాడు వికాస్ ఇక్కడ్నుంచి వంశీకి కార్తీక వ్రాసేటటువంటి ఉత్తరాల సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంటుంది వికాస్ వంశీకి రాసే ఉత్తరాల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది వికాస్ ఒక ఉత్తరంలో వ్రాస్తాడు వంశీకి మా పెళ్లి జరగడానికి పరోక్షంగా మీరే కారణం మీ కలం స్నేహం ఉత్తరాల ద్వారానే కార్తీక మనసు మారింది అదే మా పెళ్లికి దారితీసింది కార్తీక ఆసుపత్రిలో ఎంతకాలం ఉంటుందో కూడా అనుమానమే మీరు ఫ్యామిలీతో కలిసి ఒకసారి విశాఖపట్నం రండి మేమిద్దరమూ కలిసి మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాము అని ఆ సమయంలోనే కార్తీక కూడా వంశీకు రాస్తుంది నాకు ఏదో రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంట అదిస్తున్నారు అది చేసినన్ని రోజులు ఒళ్లంతా మండిపోయినట్లుంటోంది అంటూ ంకా ఏం వ్రాసిందంటే జూన్ ఎనిమిది పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది వైజాగ్ ఎలా ఉన్నారు మిత్రమా ఇది వంశీకి కార్తీక వ్రాసిన ఉత్తరమండి మధుమాసపు నందనవనంలా గోచరిస్తున్న జీవితం నిజంగా నాదేను అన్న నమ్మకం బలపడిన మరుక్షణమే అపహాస్యం చేస్తూ కలలాగా కరిగిపోవడానికి సిద్ధమైపోతోంది అలా కలలా మాయమవ్వకూడదని అందని ఏ నక్షత్రం అంచుల్నో పట్టుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నాను ఎక్కడ నా పట్టు సడలుతుందోనని కొన్ని ఆత్మీయహస్తాలు అహర్నిశం నా చుట్టూ కాపలా కాస్తున్నాయి ఈ ఆనందం మనసుని చేరి పారవస్యంగా మారేలోపే మళ్ళా సన్నగా నొప్పి మొదలవుతుంది హర్షని పట్టుకున్న చేతి వేళ్ల బిగువు సడలిపోతుంది కళ్ళు బాధతో అరమూతలవుతుంటాయి అంతలో నొప్పిగా ఉందా అంటూ తలమీద అతి మృదువుగా వికాస నిమురుతుంటారు నా కంటి నీళ్లని తుడుస్తూ తన కళ్ళు చమరుస్తున్న సంగతే తలంపుకి రాదు ఇంతకన్నా నరకం కూడదనిపిస్తుంది ఒక అందమైన బంధాన్ని పరిచయం చేస్తూ జీవితంలో మలిపొద్దు మొన్ననేగా మొదలయింది ఇన్నిన్ని కొత్త ఆశయాలు ఆలోచనలు చేతనైనంతగా అసహాయులకు కొత్త దారి చూపించాలనే తాపత్రయం బోల్డన్ని కొత్త ప్రణాళికలు తయారు చేసుకుంటుండగా ఇలా మంచానికి అతుక్కుపోవడంతో అప్పుడే ఆఖరి వచ్చేసిందా అనే ఆందోళన ఒకటి మనసుని పట్టి ఊపేస్తోంది మరి నాది బాధో భయమో ఆందోళనో లేక అన్నీ కలిసో మనసు విప్పి చెప్పడానికి మీకన్నా ఆత్మీయులు లేరు అందుకే లోపల కదలాడే ప్రతిభావాన్ని మీతో చెప్పందే మనసు ఊరుకోదు మీ నేస్తం కోసం కవితలో కనిపించే ఆ స్నేహం నాకు మీరే చీకటి పొరల్లో చిక్కుపడినప్పుడు నెమరేసుకునేందుకు ఒక జాపకం కావాలి మౌన సరస్సులో సుడులు తిరిగేటప్పుడు ఆహ్లాదం పంచేందుకు ఓ ఆత్మీయస్వరం కావాలి సమస్యల కత్తుల వంతెనమీద దిక్కుతోచనప్పుడు నేనున్నానని వెన్నుతట్టే ఒక నేస్తం కావాలి మీ అడుగుల సవ్వడి వినిపించే ఉదయం కోసం ఎదురుచూస్తూ కార్తీక దీనికి సమాధానంగా ఫలానా రోజు మేం వస్తున్నాము అని వంశీ ఉత్తరం రాశాడు కాని ఆ రోజు కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు కారణం తర్వాత ఉత్తరంలో కార్తీకకు వ్రాశాడు మేము వస్తాము అని చెప్పిన రోజుకి రెండు రోజుల ముందే చిన్నవాడికి ఆటల్లో యాక్సిడెంట్ అయింది తీవ్రంగా తలకి దెబ్బతగిలితే ఆసుపత్రిలో చేర్చాం కాస్త సీరియస్ అవ్వడంతోటి మా ప్రయాణం క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది బాబుకి తగ్గాక మళ్ళా ఎప్పుడు బయలుదేరి వస్తామో చెప్తాను అని ఆసుపత్రిలో కార్తీకను తినేస్తున్న క్యాన్సర్ రోజురోజుకి భయంకరమవుతోంది పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై కార్తీక వంశీకి వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం అదే తన చివరి ఉత్తరం అవుతుందని కార్తీక ఊహించలేదు అందులో ఏం వ్రాసిందంటే రోజురోజుకీ నా పరిస్థితి దిగజారుతోంది నొప్పి భరించలేకపోతున్నాను మీ బాబు త్వరగా కోలుకుని మీరొక్కసారి ఇక్కడికి రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను నాకేదైనా జరిగేలోగా ఒక్కసారి మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది అంటూ ఇంకా ఆ ఉత్తరంలోని వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను మీ కవితలు చదివి నాక్కూడా ఏదో వ్రాసెయ్యాలన్న దురాశో లేక మీ పరిచయం పరిణామం వివరించాలన్న ఆత్రుతో చాలా రోజులుగా మీకు చెప్పాలనుకున్న నా హృదయ స్పందన ఇది గువ్వల కువకువ్వల సుప్రభాతంతో నిద్రలేస్తున్న బాలభానుడు అసురసంధ్య అల్లరి తట్టుకోలేక ఎర్రబడ్డ మొహంతో అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు గోరువెచ్చగా నిన్ను గుర్తుచేస్తే అది నా తప్పు కాదు కనురెప్పలకింద బాష్పాలకే కాదు కలలకికూడా చోటుందనీ ఉండాలనీ వాడిన పువ్వు మూగవేదనే కాదు స్వచ్ఛమైన పచ్చదనం సాక్షిగా రేపు విచ్చుకోబోతున్న మొగ్గ తెచ్చే ఆశల వర్ణాలనీ గుండెనిండా నింపుకోవాలని మిత్రమా నా నిశ్శబ్దపు ప్రపంచంలో నా వెతల కలతను దూరం చేస్తూ నువ్వు ఆలపించిన ఆత్మీయతారాగం గాయత్రీ మంత్రమై నా దోసిలిని నమ్మకాల పోలతో నింపుతూ హిమసమీరమై మనసుని కమ్మి పదాలేలేని నా బ్రతుకుని శ్లోకంలా మలచుకునేందుకు స్ఫూర్తివైన నువ్వున్న తీరాన్ని నేను చేరగలనా ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి నిన్ను చూడాలని నువ్వు నేర్పిన నా బ్రతుకుపాట నీకు వినిపించాలని అది విని నీ పెదవులపై విరిసిన ఆనందపు నెలవంకలను దొంగిలించి దిగంతాల అంచులకు పరిగెట్టి పారిపోవాలని నేస్తాం ఈ ఒక్క తీర్చవు ఇదంతా కార్తీక రాసిందండి ఇంకా ఏం రాసిందంటే ఆమె మనందరం కలిశాక వికాశిని చూసి మంచి సెలెక్షన్ అని మీ కళ్లల్లో కనిపించే మెచ్చుకోలుకి చిన్నగా గర్వపడడానికి హర్ష ఆదిత్య గౌతములతో కలిసి ఇల్లంతా పరుగులు పెడుతుంటే నెమ్మది నెమ్మది అని హెచ్చరిస్తూనే మురిసిపోవడానికి ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికైనా తలుపులు తోసుకురావడానికి తొందరపడుతున్న మృత్యుదేవతని ధైర్యంగా ఎదిరించాలనిపిస్తుంది అయినా ఇలా ఆసుపత్రిలో కాకుండా చక్కగా మా ఊళ్ళో మా ఇంట్లోనే కలుసుకుందాం వంశీ గారు నాకేం పర్వాలేదు మీరు కూడా ఆదిత్యకు పూర్తిగా నయమయ్యే వరకు ఈ ప్రయాణాల గురించి ఆలోచించకండి రాధిక గారిన అడిగినట్లు చెప్పండి ఇప్పుడే హర్షను తీసుకుని వికాస్ వచ్చారు మరి నాదైన జీవితంలోకి కాసేపు విహరించడానికి వెళ్ళొస్తాను కార్తీక దీని తర్వాత ఒకే ఒక్క ఉత్తరంతో నవల పూర్తవుతుందండి అది కూడా మూడు నెలల తర్వాత సెప్టెంబర్ పదిహేను పంతొమ్మిది కార్తీక వాళ్ల ఊరు నుంచి వాళ్ల ఇంట్లో నుంచి కార్తీకకు వంశీ వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం అదేంటి కార్తీక వాళ్ల ఊళ్ళో ఉండి కార్తీకకు వంశీ ఎందుకు ఉత్తరం రాశాడు అని ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా అతడు రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ముఖ్య భాగాలు చదువుతాను మీ దగ్గరకు రావడానికి టికెట్ రిజర్వ్ చేయించుకుని అర్జెంటుగా ఈ విషయం వికాస్ చెవిన వేయడం ఎలానా అని ఆలోచిస్తుండగానే ఫోన్ మోగింది తీయగానే వికాస్ గొత్తు ఇంక నేను ఉత్సాహంగా నా ప్రయాణం గురించి చెప్పబోతుంటే అడ్డుపడి తను చెప్పిన విషయం విన్నాక నాకు ప్రపంచం గిర్రున తిరిగినట్లయింది వికాస్ ఫోన్లో నాతో ఏం చెప్పాడంటే ఇంకా ఈ నొప్పి భరించే శక్తి నాకు లేదు మీరు హర్ష జాగ్రత్త అంటూ నోట్ రాసిపెట్టి కార్తీక ఫ్యాన్కి హ్యాంగ్ చేసుకుందండి గద్గదంగా అంటున్న వికాస్ మాటలు చివిలో గింగురమంటుంటే మనసు మెదడు ఐస్ బ్లాక్స్ మధ్య ఇరుక్కుని ధనీభవించిన పరిస్థితి అవతల వికాస్ హలో హలో అంటున్న నోరు కదపలేని అసహాయస్థితి ఏం జరిగిందో అర్థం కాక రాధికే నా చేతిలోనుంచి రిసీవర్ తీసుకుని మాట్లాడింది ఇదంతా వంశీ వ్రాసినటువంటి ఉత్తరమండి దాన్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలివన్నీ అసలు ఇదెలా సాధ్యం కార్తీక యముడిని సైతం తలుపవతలే నిలువరిస్తానని ఎంత గుండెనిబ్బరంతో చెప్పావు మరి ఎన్ని బలహీన క్షణాలు నీమీద మూకమ్మడిగా దాడి చేస్తేనో నువ్వు ఇలాగా నీ ప్రాణాలు నువ్వు తీసుకుని ఉంటావు కార్తీక స్కూల్ వాళ్లు సంస్మరణ సభ ఏర్పాటు చేశారు తను ఎంతో అభిమానించే మీరు లేని ఆ సభని ఊహించుకోలేము అని వికాస్ చెప్పగానే తప్పకుండా వస్తాను అన్నానే కాని నేను మొదటిసారి మీ ఊరుకు వచ్చేది ఇలాంటి సందర్భానికా కార్తీక లేకుండా ఆ ఊరిని చూడడానిక అనుకోగానే మనసులో బాధ సుళ్లు తిరిగింది మీ స్కూల్లో అడుగు పెడుతుంటే చూడని ఎందరో చిరకాల పరిచయస్తులు వికాస్తో సహా భూషణంగారి దంపతులు మీ అమ్మమ్మ తాతయ్యలు మీ మిత్రురాళ్ళు మాకు ఎలాంటి పరిచయ కార్యక్రమాలు అవసరం లేకపోయింది దయచేసి ఇవాళ్ల రాత్రికి ఉండండి అని వికాస్ అడగ్గానే సరేనని తలవుపేశాను నీకు సంబంధించిన మనుషులు పరిసరాలు వస్తువుల మధ్య నువ్వు లేకుండా నేను సంచరిస్తుంటే ఒకలాంటి సాంతవన కలుగుతోంది ఇకనుంచి వీటి గురించి చెప్పే నీ ఉత్తరమనే జాబిలి మా ఇంటికి రాదు అందుకే మనస్సు పట్టేటన్ని జ్ఞాపకాలతో తిరిగి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అల్లంత దూరంలో నువ్వు చెక్కడం మొదలుపెట్టి హడావుడిగా వదిలేసి వెళ్లిపోయిన శిల్పం హర్ష నిద్రలో అటూ ఇటు కదులుతున్నాడు ఈ గాలి తరంగాలలో మిళితమైపోయి వాడిని నువ్వు నిద్రపుచ్చుతున్నావు కదూ భౌతికంగా నీ రూపం నీరవమైన ఈ పసివాడిని వదిలి నువ్వు అప్పుడే కనపడిన లోకాలకు పోలేవని బలంగా అనిపిస్తోంది ఈ చీకటి రాత్రి నిశ్శబ్దంగా నన్ను ఓదార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఈ స్వగతం రాసుకుంటున్నాను కాదు కాదు నీకు రాస్తున్నాను ఇది ఇక్కడే నీ టేబుల్ మీదే వదిలి వెళ్లబోతున్నాను మెదడు సాధ్యం కాదు అంటూ నా మనసు నమ్మడం లేదు ఏ సమీరమో దిగంతాల వైపుకి పయనిస్తూ ఈ స్నేహితుడి కళ్లలోని తడిని మనసులోని వేదనను నీ వరకు అందజేస్తుందనే పిచ్చినమ్మకంతో రాస్తున్నాను అసలు రహస్యం చెప్పాలంటే ఇక నువ్వే నాకు ఉత్తరం బాకీ అని నీ ఫొటోని చూసినప్పుడల్లా ఆట పట్టించడానికి రాస్తున్నాను స్నేహమంటే కలిసి కాఫీలు టీలు తాగడాలు ఊసిపోని కబుర్లు చెప్పుకుని ఎవరికి వాళ్లు వెళ్ళిపోవడాలు మాత్రమే కాదు అన్న విషయం అర్థమయ్యేలాగా చేశావు మనుషులు ఎందుకు ఎలా బ్రతకాలోనని నువ్వు కలగజేసిన స్ఫూర్తికి మా మనసుల్లో వెన్నెలలు కురిపించిన నీ ఊసుల జాబిలికీ నా అక్షర సుమాంజలి కదిలిపోయే క్షణాలన్నీ కాలవాహినిలో లీనమౌతాయి నీ చెలిమిలో గడిచిన కాలం మాత్రం వీడన్ని నీడలా నన్నంటివుంటుంది వెనుతిరిగిన నాకు దరహాసాలనందిస్తుంది వేసారిన మనసుకి వసంతం చూపిస్తుంది అంతేనండి నవల ఊసులాడే ఒక జాబిలట అంటే ఈ చిట్ట చివరి ఉత్తరం కార్తీక చనిపోయాక వంశీ కార్తీక వాళ్ల ఊరొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఆ అమ్మాయి ఏ టేబుల్ దగ్గర నుంచి తనకి ఉత్తరం రాసిందో అక్కడే తను కార్తీకకు ఉత్తరం వ్రాసి అక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడనమాట ఈ నవలకు ముగింపు వాక్యాలు వ్రాస్తూ రచయిత్రి నిషిగంధ వ్రాసినటువంటి ఒక పేరా చదివి వినిపిస్తాను ఈ కథలో ఏ వ్యూహాలు లేవు ట్విస్టులు అంతకంటే లేవు తెలుగు సినిమాల్లో కనిపించే త్యాగశీలి పాత్రలు లేవు ఉన్నదల్లా స్వచ్ఛమైన స్నేహం ఇద్దరు మనుషుల మధ్య మొదలైనటువంటి స్నేహం వారి మనసుల దాకా పాకి కుటుంబాల్లోనూ విస్తరించి ఇతర స్నేహితులనూ కలుపుకున్న వైనం ఇది ఎప్పుడూ ఎండబురిగారన్నారు చెట్టునుంచి జారే ప్రతి శిథిలపత్రమూ వ్యధ కాదు జరిగిపోయిన కథ కాదు కొత్త చిగురికి చోటిచ్చే ప్రయత్నం అందుకే ముగింపు ఏమైంది అని కాకుండా అసలు కథంతా అలముకున్న వంశీ కార్తీకల స్నేహ సౌరభాలను ఆఘ్రాణిద్దాం వీలైతే మనమూ వీరిలాంటి నేస్తాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఒకవేళ ఇప్పటికే ఇలాంటి నేస్తం మన జీవితంలో ఉండివుంటే ఆ బంధాన్ని ఇంకాస్త పటిష్టంచేసుకుందాం అని ఇంత విషాదాంత కథ విన్నాక ఇంకేం చెప్పడానికీ వినడానికీ మనసు మోగపోతుంది కాని ఈ కథ వెనుక కథ చెప్పడం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమైనటువంటి భాగం కాబట్టి నా నెరేషన్ కొనసాగిస్తాను రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్ నెల కౌముదలో రచయిత్రి పైవిధంగా నవలను ముగించాక నేను వ్రాసినటువంటి ఒక పేరా ఏమిటంటే అట్లా కార్తీక ఈ లోకం నుంచి బలవంతంగా నిష్క్రమించిన ఐదారు నెలలకి వికాస్ హైదరాబాద్ వెళ్లాడు వంశీ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఏదో పనిమీద వచ్చానని అదయ్యాక వచ్చి కలుస్తానని అన్నాడు బాబు హర్ష ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగాడు వంశీ ఫోన్లోనే బాబు ఆరోగ్యం అస్సలు బావుండలేదు బంధువుల దగ్గర వదిలి వచ్చాను అని చెప్పాడు ఫోన్లోనే వికాస్ అప్పట్లో సెల్ఫోన్లు లేవు పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ నుంచి చేయడమే అలా ఫోన్ చేసిన వికాస్ మళ్లీ ఫోన్ చేస్తాడనీ వచ్చి కలుస్తాడని ఎదురుచూశాడు వంశీ ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు వారం దాటింది వికాస్ రాలేదు బాబుకి ఏమైందో ఎలా ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలని వంశీ ఆరాటం అంతకుముందున్న ఊరు ఖాళీ చేసేసి బంధువుల దగ్గరకు వెళ్లిన వికాస్ ఆచూకీ వంశీకి ఎంత ప్రయత్నించినా దొరకలేదు నెలలు సంవత్సరాలు పదేళ్ళూ పదిహేనేళ్ళూ గడిచిపోయాయి వంశీ అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాడు చివరికి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వికాస్ ఆచూకీ దొరికింది వంశీకి ఎప్పుడూ ఎలా అప్పుడేమైంది ఈ విశేషాలు చెప్పబోయే ముందు ఇక్కడ నా నెరేషన్ని పాస్ చేసి ఈ కథ వెనుక జరిగినటువంటి వాస్తవ సంఘటనల్ని చెప్తానండి ఊసులాడే ఒక జాబిలట పూర్తిగా కల్పిత కథ కాదు ఇందులో 95 ఐదు శాతం నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలే ఎవలకో కాదు నిజంగా నా జీవితంలో నా అంటే ఈ టాక్ షో మీకు సమర్పిస్తున్న కిరణ్ ప్రభ నిజీవితంలో జరిగిన సంఘటనలేనండి ఇందులోని వంశీ కార్తీక వికాస్ వీళ్లంతా నిజమైన వ్యక్తులే ఇప్పుడు అసలు పేర్లు చెప్తాను కార్తీక నిజ జీవితంలో పేరు సుజాత వికాస్ కిషోర్ బాబు హర్ష సుజిత్ వంశీ కిరణ్ ప్రభ రాధిక కాంతికిరణ్ వీళ్లు ప్రధాన వ్యక్తులండి కాస్త నేపథ్యంలోకి వెళ్తే నేను పందొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు పల్లకి మయూరి ఇలాంటి పత్రికల్లో ఫొటో కవితలు ఉధృతంగా వ్రాస్తున్నటువంటి రోజుల్లో అభిమానుల నుంచి చాలా ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి నాకు చాలామంది కిరణ్ ప్రభ అంటే అమ్మాయి అనుకునేవాళ్లు మొదటి సమాధానంలోనే నాగురించి చెప్పేసరికి ఉత్తరాలు ఆగిపోయేవి చాలా తక్కువ మంది కొనసాగించేవాళ్లు వాళ్లల్లో ఒకళ్ళు నెల్లూరు దగ్గర ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఉత్తరాలు వ్రాసిన సుజాతగారు నేను హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చెయ్యడం అనేది కూడా ఈ నవలలో ఉన్నది వాస్తవమే నవలలో కార్తీక మాజేరులో ఉండడం అనేది నిజ జీవితంలో సుజాతగారు నెల్లూరు దగ్గర ఒక పల్లెటూరులో ఉండేవాళ్లు అక్కడినుంచి నాకు ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు మిగతా సంఘటనలన్నీ నవలల్లోని ఉత్తరాల్లో జరిగినవి చాలా వరకు యథార్థ సంఘటనలే కథ జరిగిన సంవత్సరాలు కూడా అవే సుజాత గారు ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరిలోనే అయితే నవలలో వ్రాసినట్లుగా విశాఖపట్నం ఆసుపత్రిలో కాదు తిరుపతిలోని రూయా ఆసుపత్రిలో నాకు వికాస్ అంటే కిషోర్ గారు చివరిసారిగా ఫోన్ చేసింది కూడా పంతొమ్మిది మధ్యలో అన్నట్లు గుర్తు ఆ తర్వాత నుంచి నెల్లూరు చుట్టుపక్కల తెలిసిన వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా గాని కిషోర్ గారి సమాచారం ఇవ్వలేకపోయారు సుబనాచారి అనే మిత్రుడు నెల్లూరులో ఫారెస్ట్ రేంజర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు కిషోర్ బాబు నాకు తెలుసు సిపిఐఎంఎల్ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉంటాడు ఈసారి కనిపిస్తే చెప్తాను అన్నాడు కాని మళ్ళా తన దగ్గర్నుంచి సమాచారం లేదు నేను పందొమ్మిది వందల అమెరికాకు వచ్చేశాక ఇంకా కిషోర్ గారి గురించి తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశమే రాలేదు బాబు పేరు కూడా తెలియదప్పటికీ ఎలా ఉన్నాడో కూడా తెలుసుకోవాలన్న నా కుతూహలం అన్వేషణ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రెండువేల పంతొమ్మిదిలో ఫలించిందండి అదెలా జరిగిందో చెప్పబోయే ముందు కలంస్నేహం ఉత్తరాలకు నవలారూపం ఇవ్వడం అనేది ఎలా జరిగిందో చెప్తాను రెండువేల ఏడులో జనవరిలో కౌముది అంతర్జాలపత్రికను ప్రారంభించాము అంతర్జాల పత్రికలో సీరియల్స్ అన్న సంప్రదాయం కూడా కౌముదితోనే మొదలయ్యింది అప్పుడే పరిచయమైన కవయత్తున నిషిగంధకు అంతకు ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట జరిగిన మా కలంస్నేహం గురించి క్లుప్తంగా చెప్పి నవల వ్రాయగలరా అని అడిగాను కేవలం నేను ఒకటి రెండు గంటల్లో చెప్పిన సంఘటనల్ని నేనిచ్చిన సుజాతగారు వ్రాసిన ఒకటి రెండు ఉత్తరాలని ఆధారంగా చేసుకుని పన్నెండు సంచికల్లో వంద పేజీల నవల వ్రాసారు నిషిగంధ మధ్య మధ్యలో నన్ను వివరణలు అడిగింది కూడా చాలా తక్కువ అయినా కాని వాస్తవ సంఘటనలకు అద్భుతమైన కవితాత్మక రూపమిచ్చారు ఈ నవల సీరియల్గా వస్తున్నప్పుడు మధ్యలో కార్తీక పాత్రకు క్యాన్సర్ అని వ్రాశాక చాలామంది పాఠకులు ఆ పాత్రను చంపకండి అని మెయిల్సిచ్చారు కానీ ఇది వాస్తవగాథ కాబట్టి నిషిగంధ జరిగింది జరిగినట్లుగా వ్రాశారు ముగించారు కార్తీక పాత్రను బలవంతంగా నిష్క్రమించేలాగా చేశారు కథావిస్తరణ కోసం కొంత స్వేచ్ఛ తీసుకుని కొన్ని సంఘటనల్ని కల్పించారు నిషిగంధ ఒక విషయం ఏమిటంటే నవలచివరలో వంశీ కార్తీక వాళ్ల ఊరు వెళ్ళినట్లు నిజ జీవితంలో నేను సుజాత గారి ఊరు ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు అలాగే మధ్యలో వ్రాసినట్లు సుజాత గారి ఫోటో కూడా నాకెప్పుడు పంపలేదు మా మధ్య మూడేళ్లపాటు నడిచిన ఉత్తరాలే తప్ప ఆమెను మేము కానీ మమ్మల్ని ఆమె కానీ ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు ఎందుకు కలుసుకోలేదు ఫోన్లోనైనా మాట్లాడుకోలేదా అని చాలామంది అడిగారు అప్పట్లో టెలిఫోన్ సదుపాయాలు కూడా ఉండేవి లేవండి నేను హైదరాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అప్లై చేస్తే నాకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో టెలిఫోన్ వచ్చింది అప్పటికీ సుజాతగారు ఈలోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఎన్నడూ కలుసుకోని ఎలా ఉంటారో తెలియని సుజాతగారు మా జ్ఞాపకాల్లో మధురమైన బాధగా మిగిలిపోయారు ఇప్పుడు రెండు వేల నా అన్వేషణ ఎలా ఫలించిందో చెప్తాను ముప్పై ఏళ్లుగా సుజాతగారి స్నేహం కిషోర్బాబుగారు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడడం అప్పుడప్పుడు గుర్తుస్తూనే ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆచూకీమాత్రం లభ్యం కాలేదు రెండువేల పంతొమ్మిదిలో నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఐడ్రీమ్ ఛానల్ తరఫున అంజలిగారు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూని మీరు కూడా చూడొచ్చు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ అంజలి అని సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది ఆ ఇంటర్వ్యూలో కౌముది ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు సుజాతగారు కలం స్నేహం ఈ ఎపిసోడ్ చెప్పి ఇంకా కిషోర్ గారి కోసం వెతుకుతున్నాను అని చెప్పాను రెండు వేల చివరి వారంలో ఆ వీడియో విడుదలయ్యింది ఒక్క క్షణం ఇక్కడా అక్కడ నుంచి ఒక సంవత్సరం ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళ్తాను రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో లండన్కి వెళ్ళినప్పుడు రామానాయుడు గారు అనే ఆయన పరిచయం అయ్యారు లండన్లో తెలుగు అసోసియేషన్లో చాలా క్రియాశీలకంగా ఉంటారు ఒకరోజంతా మాతో ఉండి లండన్లోని పర్యాటక ప్రదేశాలన్నీ తిప్పి చూపించారు జీవితంలో కనెక్టింగ్ ది డాట్స్ ఎలా ఉంటుందో చాలాసార్లు నాకు అనుభవం ఇప్పుడు చూడండి ముప్పై ఏళ్ల క్రిందట కలం స్నేహం రెండు వేల లండన్లో రామానాయుడుగారిని కలవడం రెండువేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఐడ్రీమ్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఇవేవీ కూడా ఒకదానికొకటి పంతనలేని సంఘటనల్లాగా ఉన్నాయి కదా ఈ డాట్స్ అన్ని ఎలా కలిశాయంటే మళ్ళా ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది జులైకు వద్దాం ఆ వీడియో చూసినటువంటి లండన్లోని రామానాయుడుగారు నాకు మెసేజ్ పెట్టారు మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన ఎపిసోడ్ విన్నాను ఆ సుజాత కిషోర్లు నాకు బాగా తెలుసు కిషోర్ ప్రస్తుతం నెల్లూరులో ఉన్నారు అని ఆయన కిషోర్ గారి నంబర్ ఇచ్చారు అంటే నవలలోని వికాస్ పాత్రకు మూలమైనటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల పంతొమ్మిది కిషోర్ గారికి ఫోన్ చేశాను అది కూడా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడేది దశాబ్దాలు గడిచినా చెరిగిపోని జ్ఞాపకం కాబట్టి పేరు చెప్పగానే వెంటనే గుర్తుపట్టారు నేను అడిగిన ప్రశ్న బాబు ఎలా ఉన్నాడు అని బాబు పేరు సుజిత్ అని దక్షిణాఫ్రికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరుగా పనిచేస్తున్నాడని అతనికి సెండాఫ్ ఇవ్వడానికి బొంబాయిలో ఉన్నానని చెప్పారు కిషోర్ గారు అప్పుడు ఇదండి నవలలో వ్రాయనిదీ అప్పట్లో నవల చదివిన పాఠకులకు తెలియనిదీ ఈ కొనసాగింపు ఎపిసోడనమాట కార్తీక వికాస్ హర్ష సుజాతగారు కిషోర్ బాబుగారు సుజిత్ వీళ్లల్లో ఎవర్నీ ఎప్పుడూ కలుసుకోలేదు అని చెప్పానుకదా చిట్ట చివరికి దశాబ్దాల తర్వాత రెండు విజయవాడ వెళ్లినప్పుడు కిషోర్ బాబుగారిని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యక్షంగా చూశాను అప్పట్నుంచి తరచూ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం క్రిందటేడాది ఊసులాడే ఒక జాబిల్లట నవలని పుస్తకంగా ప్రింటు రూపంలో తీసుకురావడానికి కూడా కిషోర్బాబు గారి కృషే కారణం సుజాతగారి ఫోటో కూడా ఇన్నేళ్ల తర్వాత కిషోర్ బాబుగారు వాట్సాప్లో పంపిస్తేనే చూశాను అదండి ఊసులాడే ఒక జాబిల్లట వాస్తవ సంఘటనలకు నవలారూపం ఇంకొక కొసమెరుపు చెప్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఆఫ్రికాలోని మాలీ దేశంలో డాక్టర్గా పనిచేస్తున్న శివశంకర్ గారు నా టాక్ షోల అభిమాని షాంఘై బ్లూస్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ సభ్యుల్ని నాకు పరిచయం చేయడంలో కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషించారు నా టాక్ షోలు విని తరచూ స్పందన తెలియచేస్తూ ఉంటారు ఆ డాక్టర్ శివశంకర్ గారు రెండు వేల నా ఇంటర్వ్యూ విని నాకు మెసేజ్ పెట్టారు ఆ సుజాతగారు నాకు వదిన వరసవుతారు ఆమె చివరి రోజుల్లో తిరుపతిలోని రూయా ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు నేను హైస్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను అప్పుడప్పుడు ఆసుపత్రికి క్యారేజ్ తీసుకెళ్తూ ఉండేవాణ్ణి వదిన హ్యాంగ్ చేసుకున్న రోజు కూడా నాకు గుర్తుంది అని మా అందరి జీవితాల నుంచి నిశ్శబ్దంగా నిష్క్రమించిన కార్తీక ఇందరి జ్ఞాపకాల్లో ఇప్పటికీ సజీవురాలు ఊసులాడే ఒక జాబిలెటా నవల ద్వారా వేలాది మంది పాఠకుల హృదయాలను కదిలించారు ఈ నవలను పూర్తిగా చదవడానికి కౌముది గ్రంథాలయం లింకు యూట్యూబ్లోని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అలాగే ప్రింట్ పుస్తకం కావాలంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోని బుక్ షాప్స్లో సంప్రదించవచ్చు లేదంటే అమెజాన్ ఇండియాలో దొరికేటటువంటి లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి మరొక మంచి కార్యక్రమంతో మళ్లీ వారం కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా भी आदराभिम को प्रभ